0: Para lá da depressão. O objetivo do podcast de hoje será o de perceber a forma como a alimentação poderá influenciar o humor e, naturalmente, a sua importância para a saúde mental. Vamos procurar entender quais os alimentos que mais contribuem para reforçar a saúde a mente e como podemos incluí-los de forma saudável nas nossas refeições. Aproveitaremos também, naturalmente, a oportunidade para perceber quais os erros alimentares que devemos evitar no dia a dia. Hoje temos connosco a doutora Alda Ribas, nutricionista há 19 anos, no Hospital de Santa Maria, na especialidade de cardiologia, e uh, exercendo também em clínica privada e online na área do emagrecimento. Viva, doutora Alda. Seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, muito boa tarde, Tiago. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui a falar sobre este tema tão importante nos dias de hoje. E, portanto, vai ser um gosto estar aqui à conversa falar sobre alimentação e saúde mental.
0: Obrigado a nós por ter aceito o convite. E para começarmos a nossa conversa, lançaria já, e até em jeito de provocação, uma questão, os portugueses uh, comem bem ou já nos alimentamos melhor? Qual é
1: a sua percepção? Olha, um, e sim, Tiago, realmente a minha percepção está de acordo com a última balança alimentar realizada em Portugal, em que de facto uh, se uh, percebe. A alimentação dos portugueses uh, não é equilibrada e salta à vista pelos índices de excesso de peso e obesidade que temos na população portuguesa. Portanto, mais de 50% da população portuguesa tem excesso de peso ou é obesa, uh, incluindo também as crianças. Muito embora uh, na área infantil, tenham sido já feitos progresso em termos da educação alimentar, educação para a saúde e a tendência do excesso de, de, de peso e da obesidade infantil que estejam a diminuir nos últimos dois anos?
0: De facto é um cenário um bocadinho preocupante, no mínimo, não é? é... Outra, outra questão, enfim, muitas vezes ouvimos dizer que somos o que comemos. Esta frase tem algum fundamento quando falamos de saúde mental? Afinal, de que forma é que a alimentação poderá influenciar o nosso humor?
1: Olha, tudo aquilo que ingerimos reflete-se diretamente na nossa vida de uma forma mais positiva ou menos positiva. Se tivermos bons hábitos alimentares, o nosso organismo, o nosso corpo irá responder com mais saúde, mais energia, força, vitalidade. Ou seja, segundo a OMS, a saúde é um estado completo do bem-estar físico, mental e social e não é apenas a ausência de doença. Portanto, aqui a nutrição tem de facto um papel fundamental. Portanto, através dos alimentos recebemos nutrientes essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo portanto se nutrientes essenciais não são produzidos pelo nosso corpo, temos que uh, os receber através da alimentação uh, e estamos a falar de vitaminas, minerais, aminoácidos e, e ácidos gordos essenciais. Uh, no que concerne ao humor portanto, tem sido estudada a, a relação entre nutrientes específicos com o estado de humor e a prevenção de patologias como a depressão, a ansiedade, portanto, doenças que de facto mudam a disposição, o comportamento, os pensamentos e a saúde física de, de um indivíduo. Como sabem, a origem da depressão é multifatorial, portanto, há uma interação complexa entre fatores sociais, psicológicos, biológicos, no qual a nutrição está profundamente envolvida. Um, existem mecanismos biológicos relacionados com a depressão que apontam para uma relação entre a depressão e a alimentação. Ou seja, um, diversos estudos, exato, uh, têm havido muitos estudos na área uh, e têm sugerido que a carência de alguns nutrientes, como uh, ácidos gordos ômega 3, vitaminas de complexo B, vitamina D, magnésio, zinco. Uh, também o triptofano, que é um aminoácido essencial portanto, estes nutrientes, uh, é frequente estarem em déficit nos indivíduos com depressão. Uh, por outro lado, existem padrões alimentares uh, equilibrados, como é o exemplo da dieta mediterrânica, que têm sido implicados, portanto associados à diminuição do risco de depressão. Uh, portanto, a dieta mediterrânica é um padrão alimentar característico do, dos países uh, que estão na bacia do Mediterrâneo, como em Portugal, Espanha, Itália, portanto, embora uh, ela, este padrão exista, infelizmente não é muito uh, praticado, portanto, hoje em dia temos uma alimentação uh, muito rica em fast food, em alimentos processados, ricos em sal, gordura, açúcar, Porquê? Porque as pessoas vivem ritmos de vida acelerados, uh, perdem hábitos de cozinhar uh, e, portanto, aqui o ideal seria uh, descascar mais e desembalar menos, mas não é o que está a acontecer. Portanto, uh, o padrão mediterrâneo uh, rico em frutas e hortícolas, peixe, cereais integrais, luminosas, portanto, é um padrão que não está presente tanto como seria desejado. Uh, o papel de alguns nutrientes provenientes de um padrão alimentar uh, pode estar implicado na prevenção da depressão. Portanto, aqui uh, este padrão mediterrâneo seria um padrão alimentar uh, a aconselhar, portanto a recomendar uh, na prevenção. Por outro lado, também temos outra situação, os sintomas depressivos podem ter influência nos hábitos alimentares e noutros comportamentos relacionados com o estilo de vida, também tá na alimentação, exercício físico. Uh, portanto, é desta forma que uh, a relação é bidirecional.
0: Muito bem. Mencionou há pouco que havia, portanto, existem nutrientes implicados eh, em, algumas, em alguns processos fisiopatológicos da doença mental, eh, nomeadamente a depressão. Que foi, foi o exemplo que, paradigmático que, que, que utilizou. Eh, em que alimentos é que poderemos encontrar esses nutrientes que mencionou? Portanto, que ajudam, no fundo, a prevenir a doença mental? e portanto promovendo portanto a saúde da, da nossa mente e de que forma é que os podemos incluir naturalmente nas nossas refeições
1: é importante recomendar para além de um, alimentos e nutrientes também um pouco dicas uh, de como se alimentar ao longo do dia portanto é importante fazer 5 a seis refeições ao longo do dia não estar mais 3 horas e meia sem comer de modo a ter o apetite também mais controlado. Para além disso, é importante comer sentado, com consciência, mas muito, muito bem. Portanto, são aqui três dicas para controlar o apetite. Depois, em termos de alimentos que uh, são favoráveis à nossa saúde e à prevenção de doenças crónicas e também da doença ambiental, uh, o que é que eu recomendo? Eu recomendo... Uh, a ingestão de alimentos como hortícolas, frutas, cereais integrais, leguminosas e frutos oleosinosas, estes primeiros três, uh, quatro grupos um, vão um, garantir o, o aporte suficiente de vitaminas e minerais como magnésio, vitamina b 6 e vitamina D9. Por outro lado temos também uh, alimentos de origem animal, que são carne, peixe, ovos e os lácteos que vão assegurar o um aporte adequado de nutrientes como o zinco, a vitamina B6, a B12, o triptofano, que é um aminoácido essencial, e os óxidos gordos como B3. Portanto, estes nutrientes que eu acabei de referir, mais as vitaminas, os minerais, o magnésio, são nutrientes envolvidos em processos biológicos que garantem o nosso bem-estar físico e mental. Sobretudo uh, o triptofano e, e algumas vitaminas que uh, são precursores da serotonina, que é um, um neurotransmissor uh, que está uh, associado ao nosso bem-estar. ok? Uh, e quando a serotonina está em níveis baixos, vamos revelar sintomas depressivos. Portanto, através da alimentação é possível ingerir nutrientes, que vão uh, estabilizar uh, para níveis adequados este neurotransmissor tão importante que é a serotonina. Uh, em relação ainda aqui à nossa alimentação do, do dia, portanto, no dia alimentar, já falei aqui nos grupos que, que devem uh, estar presentes, dado os nutrientes que nos fornecem, portanto, devemos fazer uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação completa, variada e equilibrada, como aprendemos na roda portuguesa dos alimentos. Portanto, incluindo alimentos de todos os grupos, e eles são sete, portanto, temos os carne, peixe e ovos, leguminosas, cereais e derivados, frutos, hortícolas, verduras, e beber água também é fundamental, beber água em quantidades adequadas. Uh, agora podemos falar um bocadinho mais especificamente de como introduzir estes grupos de alimentos ao longo do dia, de uma forma muito prática. Começando já aqui pelos hortícolas e a fruta, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, que são nutrientes reguladores. Portanto, a OMS recomenda que, que sejam consumidos, portanto, entre fruta e hortícolas, 400 gramas por dia. Uh, como é que vamos incluir hortícolas ao almoço e ao jantar? Com uma sopa de lumes, por exemplo. Portugal é um país que tem uma vasta gastronomia em termos de sopa, portanto, é muito tradicional consumir sopa. Uh, podemos introduzir em termos de saladas, com os ingredientes que mais gostamos. Há pessoas que gostam de alface de tomate de cenoura, outras gostam de beterraba, pepino, uh, pimento. Portanto, felizmente, o Portugal tem uma grande variedade de, de vegetais frescos. Uh, podemos consumir. Uh, os legumes cozidos ou assados no forno ou salteados Portanto, o bem é que de facto um, consumir ao almoço e ao jantar um prato de sobremesa de vegetais, sejam crus sejam cozidos uh, e quem gosta de sopa recomendo um prato de sopa como entrada à refeição relativamente à fruta uh, é recomendável como snack ou então como sobremesa Uh, referir aqui, por exemplo, a banana que tem sido um bocadinho demonizada por causa das dietas mais restritivas, Portanto, a banana pode ser um alimento muito importante uh, como snack por exemplo, pelo seu teor de tritofano e potássio uh, é um alimento que sacia e também contribui para uh, o bem-estar Temos aqui alguns grupos devemos de introduzir ao longo do dia, eh, os cereais integrais, a nível do pequeno almoço, nos flocos da veia num pão integral, eh, numas panquecas, por exemplo. A nível da refeição principal, optar por massas integrais ou, ou arroz integral, estes alimentos pelo seu teor de fibra eh, vão ter eh, um índice glicémico mais baixo, ou seja, Manter ter uma digestão lenta, com uma libertação lenta dos seus açúcares mais simples e manter a saciedade e o bom estado de humor ao longo do dia. Relativamente às leguminosas, portanto, é um alimento muito um característico da dieta mediterrânica, no entanto a população não consome muitas leguminosas. O que é que são? São o feijão seco, grão de bico, lentilhas. Um, e são alimentos de facto bastante interessantes pelo seu teor tipo de fibras, de vitaminas, minerais e também alguma proteína vegetal. Uh, as leguminosas poderão ser consumidas nas sopas, também sopas de feijão, sopas de grão, de ervilhas, ou então como acompanhamento uh, no prato, em vez de batatas, arroz, massas, portanto serão sempre opções muito interessantes. É, temos quase a terminar aqui em relação a alimentos que devemos ter no nosso dia-a-dia, -dia. Uh, os frutos oleaginosos, Eu penso que estão aqui a ganhar algum terreno, nozes, amêndoas, uh, cajus, amêndoas ao natural, pinhões, uh, são um excelente snack pelo seu teor de, de fibra e micronutrientes, são super saciantes, ricos em gorduras poliinsaturadas, e também são ricos em triptofano, portanto lá está o triptofano como aminoácido precursor da serotonina. Para terminar, falta dizer aqui onde é que vamos encaixar os alimentos ricos em, em proteínas, portanto carne, peixe, ovos, laticínios, no fundo são um, fontes de, de proteínas, especialmente ricos em triptofano, uh, deverão ser incluídos ao longo do dia, portanto uh, a carne como uma opção para a refeição principal, optar por carnes brancas, evitar carnes vermelhas uh, e dar, uh, portanto, prioridade ao pescado. Uh, o peixe, especialmente o peixe gordo, uh, é rico em ômega 3, portanto não tem gordura saturada e será aqui uma grande mais-valia em termos de saúde, proteção cardiovascular e também contribui para... Uh, prevenção da saúde, portanto, da doença mental. Portanto, no geral, estes grupos de alimentos que referi até agora, portanto, são os grupos de alimentos que compõem a, a nossa roda alimentar, os hortícolas, frutas, cereais integrais, leguminosas, frutos homoginosos e também carne, peixe, ovos, laticínios, eh, deverão constar diariamente da nossa alimentação nas proporções adequadas.
0: E por é que parece existir, enfim, uma infeliz tendência, não sei se isto terá tradução uh, real, uh, para os maus hábitos alimentares, sobretudo quando estamos deprimidos ou ansiosos? Isto é, é, é será uma falta percepção ou, é, ou é uma realidade?
1: Olha, é, é verdade, portanto já tínhamos falado aqui na questão uh, da relação bidirecional um, os indivíduos com maior prevalência de sintomas depressivos tendem a consumir alimentos com uma elevada densidade energética portanto aqueles alimentos que engordam mais isto foi descrito em alguns estudos nomeadamente também em adolescentes também foi encontrada uma relação entre a depressão e a fome emocional a forma de se alimentar emocional sobretudo nas mulheres, portanto, sendo que a alimentação emocional está relacionada com o consumo de alimentos considerados de conforto, um, ou seja, o ser humano tende a fugir da dor e a aproximar-se do prazer, talvez pelos hábitos incutidos desde a infância, em que se associa a comida a prazer, a conforto, a recompensa, um, e que os alimentos considerados de conforto, estamos a falar uh, por norma de alimentos muito calóricos também, com uma elevada densidade energética, alimentos que são ricos em gorduras, sal, hidratos de carbono, nomeadamente eh, açúcar simples, os bolsos, os produtos de pastelaria, salgadinhos, gelados, alguns cereais de pequeno almoço. São alimentos que trazem conforto. Um, é possível haver escolhas para alimentos ricos uh, em hidratos de carbono, gorduras e, e sal crocante uh, estes são os que conferem maior prazer, portanto ainda que momentâneo são o tipo de alimentos que um, são mais finitos em, em indivíduos com sintomas depressivos ou com alimentação emocional o que é que acontece? durante a ingestão de hidratos de carbono de simples são libertadas hormonas como serotonina, dopamina, que se encontram associadas ao prazer e à recompensa. Portanto, e refiro que de facto este tipo de alimentação emocional foi mais acentuada em mulheres. Este tipo de comportamento alimentar tende também a agravar os sintomas depressivos, não só pela falta de de nutrientes protetores, que estes alimentos uh, são bastante pobres, são sobretudo ricos em açúcares, uh, sal e gordura, portanto são alimentos a evitar. Então o que é que acontece? Uh, estes alimentos vão contribuir para o aumento de peso e para a alteração uh, da imagem corporal, trazendo de facto mais insatisfação também e menos autoestima.
0: Eh, mencionou o chocolate e de facto eh, muitas pessoas eh, comem chocolate quando estão deprimidas eh, e os investigadores e eh, mencionou eh, que associaram de facto eh, o chocolate preto a uma, uma boa saúde eh, mental um impacto positivo na saúde mental eh, sendo assim já podemos comer chocolate sem sentimentos de culpa?
1: Olha, isso é uma questão muito interessante Muito obrigada por colocar essa questão Uh, o chocolate é um dos alimentos mais uh, aprovados, apreciados e consumidos no, no mundo, uh, é associado a momentos de necessidade e de conforto, poucas pessoas recusam um quadradinho de chocolate okay? e segundo estudos uh, o chocolate tem uh, benefícios uh, cientificamente comprovados para a saúde. Uh, e como é que isto acontece? Tem a ver com uh, o cacau que está presente no chocolate. Portanto, o, o cacau uh, contém nutrientes.
0: O, o segredo é o cacau, não é o chocolate.
1: Exato, eu vou já explicar, vou já explicar. Uh, o cacau e a porcentagem de cacau uh, é determinante, porquê? Porque o cacau é rico em triptofano e como já falei lá atrás, o triptofano é um aminoácido essencial que é professor da serotonina, a tal, o tal neurotransmissor uh, que está associado ao prazer e ao bem-estar, é, portanto, quando se come chocolate vamos ter automaticamente estas sensações. Para, para além disso, o cacau contém também fluopenoides e polifenóis que são antioxidantes poderosos, que melhoram a circulação sanguínea no geral e a nível do cérebro é, melhora um pouco a memória e a concentração e, portanto, este teor em antioxidantes também contribui para a prevenção cardiovascular Agora, se é o cacau que traz os benefícios, não é? Uh, temos que ter cuidado ao escolher o chocolate, porque de facto nós uh, chamamos de chocolate a muita coisa que tem tudo menos cacau, portanto extremamente ricos em açúcar, em gordura hidrogenada, portanto como é que vamos escolher o chocolate? Eu vou dar aqui umas dicas, porque isto é muito importante. Portanto, o chocolate deve ser meio amargo, ok? Deve ter no mínimo teor de cacau 70%, pode ser mais, 80, 90, depois depende também da, da vossa preferência. Uh, a lista de ingredientes do, do chocolate é muito importante. Portanto, aqui tem que analisar o pote, com atenção, portanto a lista de ingredientes deve ser curtinha, o ideal é ter no máximo 3, 4 ingredientes, não deve conter açúcar, portanto a preferência ser adoçado com stevia ou xilitol, e também não deve conter gordura hidrogenada nos ingredientes, ok? Existe um grande estudo que foi realizado no Canadá, eh, em que foram estudados 13.600 adultos em relação eh, a várias variáveis, portanto, altura, peso, hábitos de estilo de vida como atividade física, tabagismo, eh, e eh, estudaram também o consumo do chocolate, portanto, do chocolate em geral, e aqui é que é interessante… Realmente, nestes 13.600, 11% consumia chocolate, mas apenas 1,4% consumia chocolate com 70% no mínimo de cacau. E verificou-se que, de facto, quem consumia chocolate amargo com no mínimo 70% de cacau tinha menos sintomas de depressão, ok? Portanto, foi aqui um achado muito, muito importante. Uh, descobriram então que o consumo moderado de 20 a 30 gramas de chocolate meio amargo com 70% de cacau por dia estava associado a menos sintomas de depressão, portanto uh, quando me pergunta se podemos comer chocolate sem culpa sim, é uma boa notícia, sim, tem é que ser o chocolate adequado, está bem, o chocolate Uh, Amar, portanto, com o maior teor de cacau, no mínimo 70%, é o chocolate mais saudável. Portanto, podem consumir 20 a 30 gramas de chocolate com 70% de cacau por dia.
0: Que corresponderá a, a um quadradinho?
1: Dois quadradinhos. Dois quadradinhos. Dois quadradinhos. Muito Muito
0: bem. Bem. Ótima dica para os nossos ouvintes. Uh, que snacks nutritivos poderemos comer ao longo do dia para substituir as batatas fritas, os bolos cheios de açúcar, os riçóis, croquetes, todos aqueles, todos aqueles erros que, que às vezes cometemos e que de facto não são muito saudáveis?
1: Excelente questão. Olha, para realmente garantir que nos alimentamos bem ao longo do dia, para além de todas as recomendações que já falei, do que é uma alimentação saudável, é muito importante planear, planear as refeições que vamos ter durante a semana. E isso exige o quê? Exige ter uma boa lista de compras. É, ter assim um, um dia de folga ou de fim de semana para fazer uma lista de compras com tudo o que é necessário e que sejam alimentos saudáveis e, e adequados, é uma alimentação cuidada... Outra dica, não ir às compras com fome, porque isto pode ser um gatilho para trazer tudo o que é mais açucarado e cheio de gordura, e, portanto de forma mais inconsciente, quando se vai às compras com fome, acontece trazer alimentos que são mais desequilibrados. Portanto, partindo desta base do planear, vamos conseguir ter em casa Uh, todos os ingredientes necessários para depois prepararmos lancheiras ou marmitas uh, mais uh, equilibradas. Portanto, que snacks é que eu recomendo para consumir ao longo do dia? Uh, eu recomendo iogurtes simples, sem açúcares adicionados, como é o iogurte natural, o uh, iogurte grego, uh, os sequires. Uh, pelo seu teor de, de proteína está bem, eu recomendo uh, frutos oleaginosos, são super práticos de levar uh, na lancheira, numa caixinha portanto um punhado de nozes ou amêndoas, portanto são uh, ricos em bebidas polensaturadas mantém triptofano serão um excelente snack uh, que sacia e que ainda por cima tem aqueles nutrientes que contribuem para o bem-estar o que é que podem levar mais? Podem levar fruta da época, queijo fresco, podem levar panquecas de aveia sem açúcar, ovos cozidos, uh, ovo mexido, mas eu considero que ovo cozido, ainda com casca, portanto é muito mais prático de, de levar. E depois podem fazer também uh, algumas uh, escolhas em termos por exemplo, do que é que é melhor para barrar no pão, portanto se estão habituados a de comer ao pequeno almoço uma torrada com manteiga, eu recomendo que substituam por manteiga de 100% amendoim ou manteiga de amêndoa ou mesmo um pouco de abacate para reduzir o aporte em gordura saturada e ir buscar aqui as vantagens destes cremes de, de frutos gordos que são muito, muito mais benéficos. Portanto, dei-vos aqui já uma série de, de dicas para fazerem snacks nutritivos e que realmente vão eh, beneficiar o vosso bem-estar ao longo do dia.
0: Bem, penso que conseguimos sublinhar a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para, para o bem-estar psíquico da pessoa e para, para a sua saúde global. Doutora Alda, muito obrigado pela sua participação no podcast. Obrigado a quem nos esteve a ouvir. Aproveito para vos convidar a seguirmos aqui ou em www.vivaparladadepressão.pt onde encontra informação, notícias e dicas relevantes sobre saúde mental. Sem dramas, nem preconceitos. E na próxima semana não perca, novo podcast. Até lá, Viva Paralada Depressão. Viva como vais Viva para lá da de depressão yeah! Viva, viva Viva, viva